0: seja o Senhor, o título da mensagem desta manhã se denomina pavimentando o caminho estreito para mantermos então o rumo das bênçãos, eu convido a que você abra a sua bíblia no evangelho segundo Mateus capítulo de número 7, não 17 como está na tela, mas capítulo de número 7, Eu gostaria de ler, nessa parte conclusiva, que vai caminhando para a conclusão do Sermão do Monte, os versículos 13 e 14. E registra a palavra de Deus. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa nossa vida, fortalece nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou repetir esse trecho com uma observação sobre a qual nós pontuaremos a mensagem desta manhã. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E ele então diz, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Esse texto revela, Algumas questões, como por exemplo, a salvação, ela não abrangerá a maioria das pessoas, ela abrange uma minoria, são poucos os que a encontram. Mas eu não quero falar a respeito disso, eu quero falar sobre a estreiteza do caminho, sobre o fato de o caminho ser estreito e apertado. E muitas vezes nós pensamos, ao ah, caminho então para a salvação, ele é apertado e ele é estreito. Então, ele tem muitos buracos, não necessariamente, a Bíblia diz que o fato dele ser estreito, não implica que ele não possa ser pavimentado, ele é estreito, ele é difícil, mas nós devemos pavimentar esse caminho, e é sobre isso, sobre os tipos de caminho, a serem pavimentados, que eu gostaria de tratar nesta manhã. E o primeiro deles, nós lemos esse texto, de João capítulo 14, quando Jesus responde ao apóstolo Tomé, e ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai, senão por mim, o início do processo da pavimentação, é sabermos o caminho, o qual estamos pavimentando, sabermos que caminho, não adianta nós entrarmos por um caminho, começarmos a trabalhar nesse caminho, pavimentar esse caminho, se o caminho é um caminho errado, se é um caminho que é um caminho que dá para a morte, se é um caminho que não produz vida, Jesus então quando responde a Tomé, ele diz, olha Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao pai, senão por mim, Jesus, ele é grande, a Bíblia diz em Mateus capítulo 8, que Jesus é um grande mestre, não há ninguém que possa ensinar como ele, A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, que Jesus é o grande noivo, que vai se casar com a sua noiva, que é a igreja de Cristo, quando nós teremos, após o arrebatamento, as bodas do cordeiro, ele é o grande noivo, ele é o grande mestre, a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, que ele é o grande rei, não há rei como ele, não há soberano como ele, ele é o grande rei, a Bíblia diz em Lucas capítulo número 7, que ele é o grande profeta, a Bíblia diz em, Mateus, em, Lucas, em João capítulo número 10, que ele é o grande pastor, ele é o bom pastor, aquilo que também Hebreus capítulo 13 fala, né? o supremo, soberano pastor é Jesus, não há ninguém como Jesus. Eu quero dizer para vocês que Jesus é o máximo em nossas vidas. Jesus é a grande luz que nós temos. Jesus é o grande caminho, é o único caminho. Ele é o nosso grande sacerdote. Então, meus amados irmãos, não há outro caminho senão Jesus. A religião não é um caminho para Deus. A Igreja de Nova Vida não é um caminho para Deus. Você pode estar dentro da Igreja de Nova Vida e não ser salvo. Você pode participar de todos os cultos e não ser salvo se você não tiver Jesus no teu coração. Ah, mas eu eu sigo pastor fulano de tal, eu, não, eu, eu, eu não, não falto à escola bíblica dominical, eu não falto a um culto, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante fiel, eu evangelizo nas calçadas, mas ainda assim você pode não ser salvo se você não depositar a sua fé exclusiva em Jesus Cristo. Existem muitos ídolos e muitas vezes nós pensamos que ídolos são apenas aquelas estátuas, que alguns colocam nos templos, outros colocam em suas casas, em seus comércios, e se prostam perante elas, e rogam a elas, não, muitas idolatrias estão em nosso coração, porque ídolo é aquilo que nos afasta do culto específico a Jesus Cristo, então meus amados irmãos, muitas vezes nós idolatramos o nosso trabalho, muitas vezes nós idolatramos a nossa carreira acadêmica, muitas vezes nós idolatramos a nossa própria família, coisas que são lícitas, coisas que são importantes, que nós foquemos sim, mas nada pode substituir o culto exclusivo a Jesus Cristo, porque ele é o caminho, não é um caminho, é o caminho, artigo definido, outra questão para pavimentarmos esse caminho, nós podemos ler ali no salmo de número 37, no versículo 23 e 24, assim como no capítulo 40, versículo 2, diz o texto que nós, os textos que nós aqui mencionamos. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. A Bíblia diz, então, nesses textos, nesses dois salmos que nós aqui mencionamos, que o Senhor... Ele firma os passos do homem bom. Depois de tirar o homem pecador do lamaçal do pecado, e quando a Bíblia fala de lamaçal, a Bíblia talvez mencione três sentidos básicos sobre o lamaçal. O primeiro sentido é que o lamaçal suja a nossa vida. O segundo sentido é que no lamaçal nós afundamos, nós deixamos de estar no caminho plano e nós começamos a afundar e podemos cair, porque ele é escorregadio, o lamaçal. E o terceiro ponto, meus amados irmãos, é que nós podemos escorregar e cair e morrer. O Lamaçal traz essas precisões simbólicas, mas a Bíblia diz que o Senhor firma os passos do homem bom. Quando nós saímos do Lamaçal, começamos a ouvir a palavra, começamos então a andar numa vida reta diante do Senhor, o Senhor então firma os passos do homem bom, e diz a Bíblia, e se agrada no seu caminho. O que nós queremos fazer é agradar ao Senhor, é isso que nós queremos fazer, nós queremos adorar a Deus, nós queremos cantar louvores a Deus, nós queremos servir a Deus com nossos dons, nossos talentos, nós viemos ao culto para cultuar a Deus, mas tudo isso resume no propósito, agradar ao Senhor, Na é verdade? Nós queremos agradar nosso Deus, então a Bíblia diz que ele se agrada do caminho, daquela pessoa, daquele homem bom, cujo, cuja vida o Senhor firma os passos, E a Bíblia diz que se ele cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Meus amados irmãos, quantos aqui tiveram dificuldades e já sucumbiram em sua fé? É claro que nós lembramos do texto de Mateus, quando não apenas o o Pedro está caindo, mas ele está submergindo, ele está afundando no mar, e o Senhor o segurou pela mão. Esse fato que aconteceu no Mar da Galileia, talvez seja um dos mais claros do que profetizou ali, foi profetizado no livro de Salmos, o Senhor segura as mãos e firma os passos, por quê? Porque nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos pessoas que vem um vento de dúvida e nós nos abalamos, não é verdade? Vem vento de dificuldade nós abalamos a nossa fé, mas nós pedimos Senhor, segura a minha mão, segura minha mão, me ajuda Senhor, então o Senhor segura nossas mãos e não somente isso, firma os nossos passos, e como diz esse texto do do Salmo 40, o colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aí está o segredo: ele tira da lama e coloca num local firme, ele tira Pedro da água, e coloca então no barco, e do barco vai para a areia, vai para a terra, Deus é um Deus tão amoroso, meus amados irmãos, que não importa onde nós estejamos, a sua mão está estendida para nos puxar dali, eu não sei a sua situação, mas o Senhor quer te tirar de onde você está, e firmar os seus passos numa rocha, é o que a Bíblia diz, a Bíblia fala de várias pedras, a Bíblia fala por exemplo, da pedra Gênesis capítulo 28, da pedra onde Jacó descansa ali em Betel, né? e ele dorme com o travesseiro de pedra, mas ele tem a visão que Deus lhe dá, uma visão gloriosa que Deus lhe dá, ligando o céu e a terra não importa se você está dormindo num travesseiro de pedra, numa dificuldade, Deus é um Deus que continua lhe dando visões, você pode estar passando uma situação difícil, mas você está ouvindo essa palavra, Deus está falando contigo, outra pedra que Deus usa, por exemplo, são aquelas duas pedras que Deus entrega a Moisés no Monte Sinai, ali em Êxodo capítulo número 20, a pedra daquela aliança que ele faz com Moisés, meus amados irmãos, a pedra, ali tem a vontade de Deus né? revelada, nós temos outros tipos, de pedra com 1 Samuel capítulo 7, aquela pedra entre Mispa e Sem que recebe um nome, sim, nós temos uma pedra que recebe o nome de Ebenezer, né? até aqui nos ajudou o Senhor, como simboliza a representação daquela pedra de ajuda, então meus amados irmãos, nós temos uma pedra testemunhal, nós temos as pedras, por exemplo, que são colocadas ali por Josué, no capítulo 7, no Rio Jordão, então são as pedras que o povo passa pelo Rio Jordão, e ali fica o testemunho do que Deus fez naquelas vidas, Pedras, nós temos a pedra, por exemplo, de Daniel capítulo número 6, a pedra que tampou Daniel na cova dos leões, eu fico imaginando Daniel sem ar, sem possibilidade de sair, junto com aqueles leões, na escuridão, mas mesmo assim, Deus o resgatou daquele lugar, pedras, pedras que sufocam, pedras que tiram a possibilidade de uma saída, como nós vemos, por exemplo, no próprio Lázaro, João capítulo número 11, nós vemos que Lázaro estava morto, e ali jazia há quatro dias, mas Jesus, ao declarar sobre a ressurreição de Lázaro, ele diz, retirem a pedra, Deus é um Deus retira a pedra de nossas vidas, então quero dizer para vocês, esse texto, Deus nos coloca numa pedra, e aí nos remetemos então a 1 Coríntios capítulo 10, e que pedra é essa? Que pedra é essa, porque temos pedras que que tampam, mas temos pedras que abençoam, porque por exemplo 1 Samuel capítulo 17, nós temos aquele jovenzinho chamado Davi e ele vai lutar contra Golias, ele não está com uma grande espada, ele não está com a grande armadura de Saul, ele está apenas com uma funda e a Bíblia diz que ele pega cinco pedrinhas do ribeiro e com a primeira pedra ele acerta aquele gigante, uma pedra que traz salvação, uma pedra que traz restauração pedras, pedras, pedras temos a pedra por exemplo de 1 reis capítulo 18 que são as 12 pedras que Elias compõe aquele altar e naquele momento que ele clama ao Senhor, desce fogo dos céus entre as pedras, as pedras inclusive que estavam molhadas, né? e desce fogo do céu sobre aquele holocausto, mas a grande pedra que eu quero falar, é a pedra que a Bíblia diz ali em primeira, segundo a ª 1 Pedro, que é a pedra de esquina, Jesus Cristo, que é a grande rocha, 1 Coríntios capítulo 10, essa é a pedra que nós devemos nos firmar, meus amados irmãos, os ventos vêm, mas a rocha é Cristo, se firmados estamos na rocha, Então estaremos firmados em Cristo Nós começamos lendo Mateus capítulo 7 Nós nós devemos lembrar que no final desse sermão da montanha Desse sermão do monte, melhor dizendo O Senhor Jesus usa o exemplo das duas casas A casa que foi edificada sobre areia e a casa que foi edificada sobre a pedra e a casa que foi edificada sobre a pedra ela permanece, então quando vierem os ventos, as dúvidas as dificuldades, lembra-te de Jesus firma a tua fé em Jesus não firme a tua fé no líder religioso não firme a tua fé no pastor não firme a tua fé no marido na esposa, nos filhos firma a tua fé em Jesus não firma a tua fé na igreja não firma a tua fé na denominação não firma a tua fé, firma a tua fé em Jesus, porque a rocha é Jesus, só Jesus é a rocha que jamais se abala, e aí então nós devemos lembrar o seguinte, bom, então para pavimentar eu tenho que pavimentar com pedra, antigamente como você pavimentava um caminho? Você colocava pedras no caminho, com as tecnologias nós temos três tipos de pavimentação, nós temos a chamada pavimentação rígida, a semi rígida e a flexível, a rígida feita com concreto. A semi-rígida, feita com é, concreto e asfalto, e a flexível, feita com asfalto, que é muito usada em locais que precisam de um certo tremor, muitas vezes. Eu não sou especialista na área, mas sei que existem essas três, esses três aspectos da pavimentação. Mas uma coisa que nós devemos saber é que, seja concreto, seja asfalto, todas elas precisam de pedra todas elas precisam de mesclar pedra para a sua composição, moer pedra, juntar pedras, a base da pedra, a base da rocha, a nossa base é Jesus, muitas pessoas têm religião, mas não têm Jesus, quando nós olhamos para a Europa, que foi um celeiro de missionários para o mundo, nós olhamos a Europa hoje, aí você chega lá, aí a pessoa fala, eu sou protestante, eu sou católico romano, não importa a religião, as pessoas estão distantes de Deus, nós nós temos muitos casos de pessoas que dizem-se religiosas e não têm uma vida com Deus, não têm uma vida com frutos com Deus, então Deus não está procurando ibope, Deus não está procurando pessoas que digam, eu pertenço à religião, eu sou um protestante, eu sou um católico romano, o que Deus quer é vidas cuja luz de Cristo brilhe e cuja fé é depositada em Jesus Cristo, amém, queridos? É isso que Deus quer. Pela palavra, nós devemos lembrar então, falamos da rocha, Mas o texto da pavimentação desse caminho, no Salmo da Palavra, que é o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, no versículo 105, talvez um dos versículos mais conhecidos, aliás, versículo 133, nós vemos esse texto. Firma os meus passos, onde? Na tua palavra. E não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Eu vou repetir a primeira parte, firma os meus passos na Tua Palavra. Meus amados irmãos, esse mesmo Salmo, esse mesmo Salmo que fala no versículo 72, que a Palavra de Deus é mais valiosa que o ouro, esse mesmo Salmo que fala no versículo 103, dizendo que a Palavra de Deus é mais doce que o mel, esse mesmo Salmo que fala ali no versículo 97, que nós devemos meditar na Palavra de dia e de noite, esse mesmo Salmo que fala no versículo 11, olha, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, esse mesmo Salmo que fala, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho, no versículo 105, ele está dizendo no 133 o seguinte, firma os meus passos na tua palavra, olha o caminho sendo pavimentado, então nós lançamos no pavimento do nosso caminho estreito, nós lançamos a pedra, a rocha que é Cristo, e agora fundamentamos isso na Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela permanece para sempre. Salmo 40, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a Palavra de Deus permanece eternamente. O Senhor Jesus ele diz no Evangelho de Mateus, ó oh, céus e terra onde passar, mas a tua palavra não passará. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 12, ó eis que velo pela minha palavra para cumprir. No próprio Jeremias capítulo 23, ele fala... Não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça a penha? A palavra de Deus é a base que nós temos para não nos desviarmos. Nós devemos lembrar que Jesus fala em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais, pois não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então, nós devemos firmar nossos passos na tua palavra. Em primeiro lugar, é a rocha que é Cristo. Agora, tem muita gente que firma a sua fé em Cristo, glória a Deus por isso, são nossos irmãos na fé, vão viver na glória conosco, glória a Deus por isso, mas que não estudam a palavra, que estão em locais, congregam em locais onde a palavra não é pregada, que não buscam o conhecimento da palavra, Então nós devemos entender que apesar de estarem, são nossos irmãos, glória a Deus, fé firme em Cristo, arrependido dos seus pecados, depois são sua fé em Cristo, amém por isso, não estou questionando essa essa situação, o que eu estou dizendo é que nós devemos procurar crescer mais mais e mais, cada vez mais, de fé em fé, através do conhecimento da palavra, por isso que esse texto é tão importante, versículo 133 do Salmo 119, firma, Os meus passos na tua palavra. Por quê? Nós lemos que os nossos pés estão firmados na rocha. Veja se você vai pegar a diferença. Os nossos pés estão firmados na rocha. Mas os nossos passos na tua palavra, tem diferença? Você pegou a diferença? Pés, passos. Eu posso estar com os pés firmados na rocha, mas não sair do lugar. Passos significa que eu estou... Andando, saindo do lugar Ou seja, nós nos convertemos a Cristo Depositamos nossa fé em Cristo Firmamos nossa fé em Cristo Mas nós devemos dar passos Nós devemos andar Nós devemos nos desenvolver E para isso precisamos conhecer a palavra de Deus E aí nós devemos então aprender com isso É por isso que aí eu eu menciono o texto Que eu já até supracitei aqui Do versículo 105 desse mesmo salmo Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu ou os meus caminhos. Olha só, o nosso caminho é um só, mas nós temos várias direções, e esse é o sentido, porque o caminho é sinuoso, um caminho estreito, mas ele é pavimentado. Nós devemos, meus amados irmãos, ter o conhecimento de que o Senhor é a luz da nossa vida. Não é isso que diz o Salmo 27, o Senhor é a luz da minha salvação, Malaquias capítulo 4, versículo 2, diz que Jesus é o sol da justiça, a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 22, que Jesus é a brilhante estrela da manhã, mas o Senhor Jesus, ele diz ali no Evangelho de João capítulo 8, o seguinte, eu sou a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, Mas quando ele chega em Mateus capítulo 5, naquelas instruções aos apóstolos, ele diz o seguinte, vós, meus discípulos, sois a luz do mundo. Ele falou que era a luz em João 8, Mateus 5, ele fala que nós somos a luz. Por quê? Para que nós reflitamos a luz de Cristo nessa sociedade corrompida, como diz ali Filipenses capítulo 2. É por isso que nós devemos, então, apesar de nosso caminho ser estreito, deve ser um caminho de luz. Por isso que a Bíblia diz, em 1 João, capítulo 1, versículo 7, se, pois, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz. Ou seja, o nosso caminho pode ser estreito, mas uma coisa nós sabemos, Ele é iluminado. Andarmos na luz, e o que, que é a luz? Lâmpada para os meus pés, é a tua Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, palavra, e luz para o meu caminho. Portanto, leia a Bíblia, ouça a palavra sendo pregada, estude a Bíblia, viva a Bíblia, louvado seja o Senhor. Quantos podem louvar a Deus por isso? Esse caminho, o caminho estreito a ser pavimentado. A Bíblia diz nesse Salmo de número 1 o início do Salmo, e todos conhecem tão bem os Salmos, o versículo 1 e 2 diz assim, as bem-aventuranças, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu vou pegar... O caminho, o termo do caminho, porque estamos falando do caminho. Não se detém no caminho dos pecadores. O que é deter? Quando a polícia vai prender alguém, uma das formas de as pessoas comunicarem é fulano foi detido pela polícia. Ou seja, ele foi impedido de continuar a andar onde ele quisesse eu estava andando nessa direção, a polícia falou, para, você está detido, você vai para onde nós queremos te levar, isso é uma detenção, você então deixa de andar onde você queria andar, e você passa a ir onde, no caso do exemplo citado, a polícia quer que você vá, você foi detido, e nessa detenção, eles te levam muitas vezes para uma prisão, para uma cela, e ali você fica aguardando então, o desenrolar de todo o processo, mas você foi detido, você perdeu, o texto diz, não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, quando nos encontramos com pessoas que não têm uma vida com Deus, e quando eu falo encontrar com essas pessoas, eu não digo apenas fisicamente, socialmente, hoje em dia pela internet, pelas redes sociais, você anda com essas pessoas, você convive com essas pessoas, você está procurando andar para uma vida de luz, você está procurando andar para um crescimento espiritual, você procura andar para uma vida com Deus, mas eles querem te deter nessa caminhada, não se detém, no caminho dos pecadores, você começa a ouvir demais eles, você começa a dar muita atenção para eles, ouve mais os que não têm conhecimento de Deus, não buscam a vida espiritual, do que aqueles que buscam, você dá muito mais atenção a a esses do que aqueles que buscam a vida com Deus, e o que acontece? Daqui a pouco, você está detido naquilo, você não sai mais do lugar, você queria um crescimento espiritual, você não consegue esse crescimento espiritual, você queria ter uma vida de maior intimidade com Deus, você não consegue você cria uma vida de mau conhecimento bíblico, você não consegue, porque você se deteve naquela informação, você se deteve naquela influência, então a Bíblia diz, olha, bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, então, para você pavimentar o caminho, você não pode se deter na pavimentação, porque dizem as pessoas que mais entendem, e não sou eu que trabalho nessa área, mas que quando você começa um trabalho de de asfaltamento, digamos, de um piso irregular, você tem que ir do início ao fim, porque se você começar, não, daqui a a uma semana eu continuo, daqui a uma semana, depois vão ficar várias nuances naquela, naquela, naquela estrada, naquela rua, naquele caminho. Então, quando você faz de uma vez... Aquele caminho fica mais reto, mais liso. Nós não podemos nos deter. Nós não podemos apenas ouvir a palavra, buscar o Senhor nos domingos, nos cultos, não. Devemos fazer isso diariamente. Não se detenha no caminho dos pecadores. Outra coisa, então, que nós devemos falar sobre os caminhos é sobre um texto, um, dos, um texto tão forte, tão firme, que é o de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhe havia sido dado. Aqui está falando sobre a terrível coisa que é você começar nos caminhos do Senhor e abandonar os caminhos do Senhor. A Bíblia diz, era muito melhor, muito melhor do que conhecer o caminho, era melhor do que não ter conhecido, do que conhecer e voltar atrás. Porque, e a Bíblia diz, teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Eles entraram no caminho, eles começaram o caminho A Bíblia fala de várias pessoas Que se desviaram Salomão, por exemplo Aquele homem que começou com tantos privilégios Primeiro reis, capítulo 11 Demonstra que ele desviou-se Jeroboão, primeiro reis, capítulo 12 Demonstra que ele se desviou nós temos Amazias, nós temos Amon, por exemplo, que se desviaram ali em 2 Crônicas capítulo 20, 25. Nós temos Judas, Lucas 22, diz que Satanás entrou em Judas, ele se desvia. Nós temos Demas, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo número 4 que começou a seguir o mundo. Nós temos Alexandre Mineu, em 1 Timóteo, capítulo 1, que eles se afastam afastam do caminho do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado, nós temos que perseverar na graça, como diz a Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 43. Nós temos, meus amados irmãos, cuidado para não cair da graça, como diz Atos, capítulo número 5. Meus amados irmãos, porque muitos caem da graça, muitos se desviam da palavra. Então, se você entrou no caminho você deve permanecer no caminho, lembrando daquela palavra do Senhor Jesus, em Lucas capítulo 9, versículo 62, aquele pois que tendo colocado a sua mão no arado, olha para trás, não é digno do reino, então que nós possamos estar atentos sobre isto, penúltima penúltima observação sobre esse caminho a ser pavimentado, está em Lucas capítulo 4, no versículo 3 ao versículo 8, Veja, ouça, atente ao que diz o nosso Senhor. Escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, e a semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Eu não vou pregar sobre a palavra do semeador, eu só quero dizer, daquele trecho que nós lemos, uma parte caiu à beira do caminho. Não adianta você pavimentar a beira do caminho e não pavimentar o caminho nós devemos, não é pavimentar a beira do caminho, mas o caminho, por quê? Porque nós estamos andando no caminho e não à beira do caminho, não adianta nós pavimentarmos partes de nossa vida, se não pavimentarmos a nossa vida principal, então meus amados irmãos, tem pessoas que estão pavimentando as laterais, estão pavimentando, a, eu tenho roupa de crente, eu tenho linguajar de crente, eu, tenho, eu, tenho, eu frequento a igreja, se o caminho, a tua vida espiritual, não está pavimentada, você não tem uma vida de fé, você não tem uma vida de oração, você não cuida da sua vida, então isso é o mais importante é o seu caminho, e aí por fim, a pavimentação final do nosso caminho, nós dissemos, que apesar do caminho ser estreito, ele não precisa ter buracos, nós confundimos, e muitas vezes pensamos, o caminho estreito é cheio de buracos, não, nós devemos pavimentá-lo, tanto é que esse texto que você está lendo, de Hebreus capítulo 12, versículo 12, a Bíblia diz assim, por isso, levantem as mãos cansadas, e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos o quê? Retos, para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Ou seja, façam caminhos retos. Você então entra naquele caminho, mas você tem que aplanar o caminho. E por isso que ele fala: olha, você levante as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos trôpegos, né? os joelhos vacilantes, os joelhos que não estão tão firmes. Vocês firmem isso, porque façam o caminho reto. Ou seja, pavimentem o caminho. E com isto, eu concluo com o um texto de Lucas capítulo número 3, no verso de número 4, o 5 e o 6. A Bíblia diz, vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados com o Senhor, e todos os montes e colinas serão nivelados com o Senhor e os caminhos tortuosos serão retificados com o Senhor, e as estradas irregulares serão aplainadas com o Senhor, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. O nosso caminho para a salvação é um caminho estreito, mas a nossa vida no porvir será um caminho de retidão plena, para isso devemos fazer caminhos que sejam aplainados, caminhos que sejam pavimentados. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Eu convido a que você, por favor, fique de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração.